0: por essa falta de vínculo do empregado com o, o Estado. Então, a empresa que se vire, né? que se vira. a empresa pode dizer assim, como eu me virar se eu não tenho dinheiro? Né? Uhum. Pode dizer isso. De qualquer forma, a questão final, que é o pagamento do trabalhador, trabalhadores que alguns, três meses sem receber. Três meses. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Então, isso tem que ser solucionado, sim. Agora, às sete horas em ponto.
1: Acorda peão
0: Pensando
2: no bem-estar dos seus clientes, a Neoclínica possui uma moderna estrutura para atendê-los com qualidade, agilidade e conforto. São 11 anos prestando serviços em mais de 15 especialidades médicas. A Neoclínica conta com exames de qualidade e com corpo clínico preparado para recebê-los bem. Acompanhe também pelo Instagram... Neoclínica Teresina. A Neoclínica fica localizada na rua Anísio de Abreu, número 622, Centro-Sul. Telefone 3131-6666. Neoclínica. Qualidade para a sua saúde. Sete horas, um minuto. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós vamos falar a respeito de uma experiência trazida à Teresina pelo Hospital Sírio Libanês e que deve ser aplicada aqui ao Hospital de Urgência de Teresina para melhorar os serviços, a qualidade dos serviços. A capacidade de atender a excelência. Vamos entrevistar aqui o doutor Gustavo Schultz, que é médico e membro da equipe do Sírio-Libanês. Voltamos em instantes.
3: Novo SUV Citroën C4 Cactus, um carro com design arrojado, tecnologia exclusiva, conectividade e conforto. São 14 combinações de cores e 12 itens de auxílio à condução, como um sistema de frenagem automática e Connect Radio, com Android Auto e Apple CarPlay. E tudo isso a partir de R$ 69.990 e taxa zero. Aproveite para ter o carro que foi eleito o melhor SUV do Brasil, em sua garagem. Novo SUV Citroën C4 Cactus, passe na Gelta France. No presto, a vida vem primeiro. A cada 15 dias, a revista Cidade Verde chega às bancas com uma produção feita para documentar o nosso estado e os fatos mais relevantes do momento. Leia e colecione. Revista Cidade Verde, o Piauí com todas as letras. Atenção para a previsão de tempo para os próximos dias. Vai chover preço baixo e um furacão de promoções em todo o setor de moda jeans espera por você na loja Noroeste. Feirão do Jeans Noroeste, de 11 a 16 de fevereiro. Tem calças femininas e masculinas de 149,90 por 59,90. Shorts e bermudas de R$ 89,90 por 49,90. Além de camisas, blusas e muito mais, com preços baixíssimos. Começa nesta segunda-feira, Feirão do Jeans Noroeste. As lojas que vendem moda. Pensando no bem-estar dos seus clientes, a Neoclínica possui uma moderna estrutura para atendê-los com qualidade, agilidade e conforto. São 11 anos prestando serviços em ginecologia, cardiologia, urologia e mais 15 especialidades médicas. Contamos ainda com exames de qualidade e um corpo clínico preparado para recebê-los bem. Neoclínica, qualidade para a sua saúde. Rua Anísio de Abril, 622 Centro-Sul. Fone 3131666. Responsável técnico, Dr. Richard Ramon. CRM Piauí. Eu
2: tinha uma mancha meio avermelhada no braço. Um dia queimei o braço bem na mancha e não senti nada. Isso não é normal, né? Achei melhor a imunidade de saúde e descobri que era ranciníase. Ali mesmo eu já recebi a medicação e comecei o tratamento gratuito. A ranciníase tem cura. Quando você começa a tratar, ela deixa de ser transmissível.
3: Rancenese. Identificou, tratou, curou. Saiba mais em saúde.gov.br barra Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. 2019 traz mais inovação, dinamismo e notícias bem contadas. Chega junto que o ano está só começando. O jornalismo da TV Cidade Verde vem com tudo. Toyota Novo é na Newland, Corolla Xei 2018 e 19 com taxa de 0,99 parcelas de 799 e mais bônus de 4 mil no seu semi novo, para financiamento consulte as condições, Newland, Toyota por excelência, no trânsito a vida vem primeiro Acorda Piauí Oferecimento Novo SUV Citroën C4 Cactus, Noroeste As lojas que vendem moda Neoclínica, qualidade para a sua saúde. Acorda Piauí! Hora certa.
2: Agora são 7 horas 5 minutos, 7 e 5 minutos, 75, você está ouvindo a Acorda Piauí, oferecimento Colégio São Judas Tadeu, Educando com Qualidade, nova unidade no centro. Matrículas abertas. O telefone
0: 3231-5508 Colégio São Judas Tadeu. Olha, Joel, isso aqui fazer o registro. Da audiência do José Geraldo Carvalho, do Domingo Souza de Oliveira, do Valdemir Júnior e da Inês Veras. Todos sintonizados aqui no Acorda Piauí desta quinta-feira, dia 14 de
2: fevereiro. Joelso. Tá aí, então. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando o Acorda Piauí. Vocês podem mandar mensagens para nós pelo 999961053, número do nosso WhatsApp para a sua participação. Você manda mensagens e fala conosco, inclusive respondendo a nossa pergunta do dia. O que você acha do atendimento de urgência feito pelo SAMU em Teresina, que apresentou problemas nos últimos dias com a ocorrência de cinco casos que não puderam ser atendidos por falta de ambulâncias? Mande mensagens para nós, participe conosco do Acorda Piauí. E já que nós vamos falar a respeito de atendimentos emergenciais, atendimentos em saúde, vamos falar de um trabalho que está sendo feito no HOT. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês iniciou... Desde o fim do ano passado, a implantação da primeira fase do projeto Lenas Emergências, no Hospital de Urgência de Teresina. O foco do projeto é reduzir a superlotação e melhorar o atendimento de hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Dentre as ações previstas no plano de ação estão a criação de uma equipe de resposta rápida de plantão e a garantia de retorno dos pacientes para seus municípios de origem. Conosco o doutor Gustavo Schultz, que é médico, membro da equipe do Hospital Sírio-Libanês e que está trabalhando também nesse projeto. Doutor Gustavo Schultz, bom dia, obrigado por atender aqui ao convite da Rádio Cidade Verde.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse projeto que o Sírio libanês está desenvolvendo em parceria com o Ministério da Saúde para ajudar o,
2: o Hospital de Urgência Teresina. Quando a gente fala assim, hospital de urgência de Teresina, a gente imagina que já exista automaticamente um plano de ação com equipe resposta rápida de plantão. Não, mas, ao que parece, não é o caso. Ou se é o caso, ela não funciona como deveria, pode ser melhorada? É isso, doutor? É,
1: na, na verdade, não é, não é exatamente só a questão de uma resposta rápida do plantão, porque o é, que necessita, isso não é uma peculiaridade do Hospital de Urgência de Teresina Isso é, acontece nos hospitais públicos em geral e com, em alguns hospitais privados também é, O que precisa, na verdade, é uma organização do trabalho é, De maneira a você responder é, os fluxos internos O tempo de passagem do paciente por dentro do hospital é, olhando pela perspectiva do paciente diminuindo os tempos de espera. Né? Uhum. Então, é o que a gente chama de é, valor não agregado, porque se você se imagina no lugar do paciente, quando você vai a um hospital, similarmente o que acontece quando a gente vai num banco, é, quando você está na fila de espera, esperando para ser atendido pelo caixa, aquilo não é o valor principal, né? o valor principal é a atividade que você está lá para fazer. No caso do hospital, o valor principal é o atendimento médico, a realização dos exames, a decisão de internar ou, ou de alta. né?
2: Então, doutor Gustavo Schultz, esse sistema, essa forma de trabalhar, é, começa com uma questão nada técnica, que é se colocar no lugar do outro. É, não,
1: não tenho dúvida nenhuma. Né? Essa é uma das principais características, inclusive, é, de exigência de quem trabalha com saúde. Né? Isso tem um nome na área de saúde, chama empatia, né? que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então,
0: nada melhor do que olhar as coisas na perspectiva do paciente. Quando a gente fala de um atendimento de urgência, de, num hospital como esse, o HUT, a gente está falando nesse ponto principal que o senhor disse, o tempo de espera. A gente tem medição de, de mudança? Ah, era 15 minutos, era 30 minutos, 40 minutos, de chegada, atendimento, até os procedimentos iniciais de, de atenção a esse paciente? É, existe aqui no estado, no, no hospital de vocês, aqui em Teresina, inclusive,
1: esse tempo de espera de. É, o americano chama isso de door dock, né? que é o tempo de porta médico, né? que é o tempo da chegada do paciente ao, ao pronto-socorro até, até o atendimento médico. É, aqui é extremamente rápido esse esse tempo. né? É, eu não estou me referindo necessariamente a esse tempo de espera pelo primeiro atendimento, mas sim, dali para adiante, é, a partir do atendimento médico, ele precisa realizar exames é, de sangue, precisa realizar outros exames complementares, é demais, como a ecografia, gente, né? tomografia e essa espera pela decisão final se ele deve internar ou se ele pode ir para casa é que acaba sendo extremamente prolongada. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, é, um paciente com a decisão de internar e que não no pronto-socorro e que não consegue internar por falta de leito, né, cada 12 horas que esse paciente permanece no pronto-socorro indevidamente, Dobra a mortalidade Então a mortalidade aumenta em duas vezes né? uhum. Então esse é um detalhe extremamente importante E o que é mais perverso do que isso Se é que dá a gente é, dizer dessa forma É que quando este paciente consegue internar Este que ficou mais tempo no pronto-socorro O tempo médio de permanência nele do hospital, dele no hospital É 4 a 7 dias maior E veja que se ele fica 4 a 7 dias mais do que ele ficaria Se não tivesse permanecido esse tempo todo no pronto-socorro Outro paciente que lá está, no pronto-socorro, tem dificuldade de subir e isso vira um Exato, ciclo não, a, a, a vaga está
2: ocupada, vamos é Exatamente. É o e detalhe que nós não estamos falando, doutor Gustavo Schultz, talvez a intenção do sírio-libanês, do sistema, não seja esse. Não, não estamos falando nem de custo, né? não, exatamente. Do custo de valor, do, de quanto se gasta em dinheiro... Esses com sete esses dias a mais, por exemplo. Esses sete dias a mais e tudo mais. falando sempre do do, da, na perspectiva do atendimento, da qualidade de vida, da qualidade de, de, e, e, de esse, empatia mesmo. Esse
0: dado a, casa, a cada 12 horas dobra o, 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 a possibilidade de, de óbito, né? Isso. A gente está falando aí de ações que reduzem tempo, reduzem custo, mas a gente chega no problema inicial recursos pessoais, recursos materiais, nesse atendimento que, que poderia reduzir o tempo. A gente tem serviço, é, hospitais públicos que reclamam de certas condições técnicas, né, de, de equipamentos, que reclamam de pessoal como conciliar esses dois desafios, é, ter gente para atender no tempo devido.
1: É, aqui, o que precedeu toda essa atividade aqui, né, isso na verdade é um programa vinculado ao Ministério da Saúde, chama Proad/SUS, né, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional de Hospitais Públicos feitos com auxílio de hospitais de excelência considerados pelo Ministério da Saúde, dentre os quais um deles é o Hospital Auxílio Libanês. Então essa questão de, de, é sempre uma, uma discussão que precede todas as outras, a questão do financiamento da saúde, ou melhor do subfinanciamento da saúde e da falta, muitas vezes, de pessoal para trabalhar. Mas pense, se a gente tem um ambiente em que o retrabalho é a regra, né, uh, eu preciso de muito mais gente para fazer aquele trabalho, porque... É, num ambiente de caos, num ambiente desorganizado, fica muito difícil de você ter uma dimensão ou um dimensionamento da quantidade de pessoas ideal para aquele trabalho. Quando né? você diz
0: retrabalho, seria o quê?
1: Retrabalho. O que eu digo é que é, você mantendo um paciente inadequadamente num assim, determinado ambiente, eu vou vê-lo mais vezes, vou ver o mesmo paciente mais vezes. A
0: repetição,
2: de um repetição procedimento. do procedimento. Você aprendeu em união, Fernando O preguiçoso trabalha duas, duas vezes. vezes. Então é. você tem que fazer, você tem que fazer o serviço. Já que tem pouca é, gente, no tem que isso, fazer e resolver. O caso
0: preguiçoso é o sistema. O sistema, é o sistema falando do sistema. É, é, tem
2: que fazer e tentar resolver de maneira ótima em, em pouco tempo. Né? É, não,
0: não tenha dúvida. Eu, claro. aqui, ninguém
1: está aqui discutindo absolutamente a capacidade técnica. Claro, né? O sim. Hospital de Urgência de Teresina tem uma capacidade técnica extremamente reconhecida. Não é disso que nós estamos falando. É só trazer ferramentas para que se possa ter na área da saúde uma coisa que o engenheiro faz com uma precisão muito grande, que é a métrica. Né? Então, a hora que eu tenho a medida dos tempos e começo a medir quanto tempo leva para fazer determinada atividade, e aí a gente faz o um mapeamento desse fluxo do paciente dentro do hospital, a gente percebe que esse fluxo pode ser melhorado. Então, em qualquer lugar, se você entrar dentro do sírio-libanês mesmo e fizer isso continuamente, isso é um processo contínuo, né? Tem coisas que eu faço hoje que pode ser que daqui a pouco a gente possa fazê-lo melhor de forma diferente, é. porque eu tenho que manter esse hábito na saúde, e é, é fundamental fazer isso, é, da gente reavaliar os nossos processos, medir o que a gente está fazendo e busca da melhoria contínua. Agora, é.
2: doutor Gustavo Schultz, médico, membro da equipe do Hospital Sírio-Libanês, que está implementando esse modelo de excelência aqui no Hospital de Urgência de Teresina. Em relação ao conceito do serviço público, nós estamos falando, você falou do Hospital Ciro libanês aqui vai ser aplicada ao HUT, e esse modelo surgiu na indústria automotiva, ou seja, 100% privado. Essa história de... As dificuldades que são peculiares do serviço público, elas atrapalham a implementação disso até que ponto?
1: Acho que não, que na verdade se você olhar essa metodologia Lean, ela teve de origem realmente na indústria automobilística, é, é de origem na Toyota, na verdade, né? E que faz parte um pouco da filosofia é, japonesa, né, de ter tudo medido, de ter tudo absolutamente organizado é, para reduzir desperdício, né? Que o Lean traduzindo essa palavra do inglês, ela significa enxuto, né? Uhum. Então, a hora que eu tenho uma produção enxuto, quer dizer, eu não produzo nem a menos, nem a mais do que o necessário, né? Exatamente aquilo que eu preciso ter para ter o resultado que se
0: deseja. Obviamente, né? nós estamos falando de gestão, que às vezes uhum. as pessoas não associam muito esses cuidados da gestão com Uh, quando se fala em saúde, né? e é, é obviamente eu, fundamental.
1: Só complementando, eu estava dizendo que o LIN, apesar de ter nascido na indústria automobilística, parece que ele foi cunhado para ser usado na área da na saúde, saúde. né? É. Então tem excelentes oportunidades na saúde para utilizá-lo.
0: Né? O senhor, quando falou da discussão que precede tudo, que o senhor usou a palavra financiamento e em seguida disse subfinanciamento. Sim. Né? Quando o senhor diz subfinanciamento, é porque. É, é, é já o, o entendimento de que estamos longe de ter os recursos necessários que os recursos que a, que a atenção à saúde cobra?
1: É, eu duro de, de responder essa tua pergunta porque a gente não sabe exatamente quão longe a gente está, porque a hora que não tem os processos organizados é, devidamente como é, deveriam ser
0: faltam as condições até para avaliar né
1: exatamente, então esse, esse é um ponto de dizer, a mesma coisa quando alguém pergunta falta leito no sistema único de saúde né é, depende né só
0: se você... não tivesse que esperar esses sete dias a mais talvez não precisasse Exato. Né?
1: só para ter uma ideia, assim um hospital de 100 leitos que tem lá um tempo médio de permanência de 5 dias se diminuir o tempo médio de permanência dos pacientes em 6 horas você coloca à disposição do sistema 4 leitos a mais ao final de um mês se você pensar, por outro lado, se são cinco dias de tempo de permanência, ao longo de um mês, em um leito dá para deitar seis pacientes. Seis. Né? Se eu estou falando de quatro a mais, eu estou falando de 24 pacientes a mais num mês. 24 pacientes a mais num mês, reduzindo seis horas o tempo médio de permanência dentro do hospital. Então, isso é uma luta contínua, incessante.
2: Doutor Gustavo Schultz, nós estamos falando da aplicação de um serviço numa equipe, uma equipe médica, num corpo de funcionários, que às vezes é. Uh, mais idoso Que tem que trabalhar 20 anos Da mesma maneira uh, Que imagina que tanto faz Trabalhar de forma excelente Como não vai ganhar O mesmo salário Como é que é mudar a cabeça de pessoas Que uh, já há tanto tempo Fazem a mesma coisa é, talvez esse seja o ponto mais difícil, né? porque a
1: mudança de cultura, né? é, principalmente nossa, né? do brasileiro, de uma maneira geral, não é só do trabalhador da área de saúde, talvez seja o maior desafio hoje para o gestor. Porque se você for ver essas mudanças de processo, ela não envolve necessariamente questões ligadas diretamente ao financiamento. Né? Uma coisa ou outra, mas é, na grande maioria não. É uma reorganização do processo de trabalho. Agora, mudar a cultura das pessoas não é fácil. Isso é, é um dos princípios também é, da excelência do gestor. Né? O gestor tem que ter a capacidade de encantar é, e de conquistar para que as pessoas possam os funcionários possam estar comprometidos com esse resultado, porque é, em algum momento a gente tem que fazer também o trabalhador da saúde imaginar que hoje a gente está do lado de cá, mas amanhã a gente pode estar tá tá do tá, tá, outro tá, tá. lado. né? Então eu acho que isso é aquela capacidade que nós comentamos um pouco antes da empatia que é fundamental. e Isso é um processo também continuado com, com os funcionários. Né?
0: Quando o senhor diz mudar a cultura é difícil, um pouquinho mais difícil no setor público, né?
1: Acho que não, né? A gente tem muita, tem muita, o setor privado às vezes tem coisas que é, são similares, né? então acho que isso é muito da questão da, da, da de nossa organização como sociedade. né? Eu vejo as pessoas queixando-se muito do setor público, mas você vê, tem pesquisas que mostram que é, o SUS ele é extremamente bem avaliado por aqueles que utilizam. né? Quem avalia mal o SUS são as pessoas que não, que não usam utilizam. o SUS. Né? Uhum. Então eu acho que a gente tem um pouco de estigma do... do Síndrome do vira-lata, né? A gente acha que tudo que é nosso aqui é ruim, né? Uhum. O sistema público do Brasil é um dos maiores do mundo, né? E tem coisas que as pessoas que criticam o sistema público nem sabem que dependem dele para muita coisa na vida, né? Por exemplo, nós temos dispensação de medicação para HIV pelo SUS, que é uma das maiores do mundo, né? vacina que todo mundo faz, ela vem do Sistema Único de Saúde. Atendimento do trauma, SAMU, qualquer um que sofreu um acidente aqui dentro da cidade e é atendido pelo SAMU, SAMU é público. Né? Então, muitas vezes o SUS chega, inclusive, às pessoas, muito antes do próprio sistema privado.
2: Eu queria agradecê-lo, doutor Gustavo Chus, médico, membro da equipe do Hospital Sírio-Libanês, que está trabalhando aqui no serviço Lin. Nas, emergenci... nas emergências nas é, emergências Doutor, só uma última questão Você senhor falou, aliás, remetendo até A expressão lindo, é, Falou em enxugar Quando você senhor fala em enxugar É fazer o máximo com o mínimo Existem ideias de diminuir a equipe?
1: Não, não, na verdade é, o que, Como eu falei ali anteriormente que precede isso é um diagnóstico De desempenho operacional do hospital que é Do Hospital de Gênesis Teresina Como outros é, que a gente tem feito isso pelo, pelo Brasil, a equipe, e a gente percebe que, a, a, na sua grande maioria, a equipe está adequadamente dimensionada para o tamanho da demanda que o hospital tem, né? Então, quando, eu falo, quando a gente fala em enxugar, significa fazer, os tra fazer o trabalho de uma forma mais organizada, é, mais direcionada para que o tempo de passagem do paciente pelo pronto-socorro e posteriormente a decisão de internar o tempo dele de permanência no hospital seja o mínimo necessário. Então, não é fazer é, o máximo com o mínimo, eu diria que é fazer o máximo ...com Aquilo que a gente tem, né? E o que eu, uma frase que eu gosto muito de usar é de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Que para evitar essa discussão em torno do que a gente não tem, né? E fica assim, não... parece o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente fica sempre discutindo que falta, falta, falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Eu sempre lembro as pessoas dessa frase que é dizer assim, talvez esteja na hora da gente fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda. Né? Então esse talvez seja o grande mote da questão. Né?
2: Tá, então. Muito obrigado, doutor Gustavo Schultz, membro da equipe lá do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado pela experiência partilhada. Desejando sucesso que o Hospital de Urgência de Teresina possa ter esse processo implementado. Muito obrigado, doutor Schultz. Agora são 7 horas e 21 minutos.